0: Milí posluchači, milí diváci, dneska ukončíme druhou řadu historie o čímu. Martina Kováře. 20. kousek je před námi. A budeme si povídat s hostem, který působí na ústavu azijských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se sociálně, ekonomickými a intelektuálními dějinami předmoderního a moderního Japonska a také vybranými problémy současné japonské společnosti. Je autor řady publikací japonské myšlení, o ekonomice Japonska o hospodářství japonskému, o aktuálních otázkách svodobých japonských dějin. Skoro bych řekl, jak jsem se tak zlížel a vím to dlouho, že v téhle zemi toho nikdo o Japonsku neví tolik jako on. Docent Jan Cíkora, FFUK, moc mě těší, rád vás vidím. Dobrý Já den. podobně, dobrý den. Tak, pustíme se do toho. Já děkuji, že jste si udělal čas na posluchače a na diváky Info.cz, Budeme si dneska povídat o zrození moderního Japonska, třeba to dovedeme, uvidíme, jak nám to vyjde všechno s časem až k současnému Japonsku. Na začátek, co je to předmoderní Japonsko, tedy období, které, pokud tomu dobře rozumím, skončilo někde na počátku druhé poloviny 19. století? Jaké to staré Japonsko bylo? Jaké charakteristické rysy, můžu to tak říct, měla tamní společnost?
1: To, co se označuje jako předmoderní Japonsko, tak tradiční japonská historiografie stotožňuje s obdobím vlády tokujavských šogunů. To znamená, je to období někdy od počátku 17. do druhé poloviny 19. století. To jsou ty hrany. To jsou ty hrany, Za kterými jezdí ano. Tak většinou to, co my dneska stotožňujeme s klasickým Japonskem, co si většina lidí představí, když řekne tradiční Japonsko, tak to je produkt právě této doby. Protože je to skutečně klasické japonsko-hejanské doby nějakého 8., 9., 10. století. O, tom, to, o tom vlastně nikdo nic neví a ani dneska není tak přítomné v té současnosti. Tahle doba, to znamená doba těch 250 let, je charakteristická především pacifikací a stabilizací politického, ekonomického, sociálního, společenského systému. Protože Japonsko se od poloviny 15. v podstatě do konce 16. století 150 let zmítalo ve vnitřních válkách, rozbrojích, jednotlivá knížata válčila proti sobě a právě rod Tokugawa dokončil, završil sjednocovací proces a na počátku 17 století tedy vybudoval, založil novou, nový, novou vlastně vládu, které se říká tedy šogunátní vláda nebo tokugavský šogunát. Ta společnost tím úžasně získala. Jednak tím, že, jak jsem už říkal, došlo k násilné, v podstatě násilné pacifikaci a v, to, v období toho tokugavského míru, který trval vlastně 250 let v době, kdy Evropa strádala. To strašně dlouhá doba. Ano, tak to je strašně dlouhá doba, kdy Japonsku, v Japonsku nebyly žádné války, pár drobných selských bouří, eventuálně nějakých náboženských drobných zedmutí, ale v zásadě 250 let tam byl vnitřní klid. Mír, což ovšem neznamená, že, nebyli, že v té společnosti nevznikaly určité tenze, nějaké napětí. A ta, zdrojem těch napětí byl jednak politický systém, protože on byl velice stabilní, on se sestával ze relativně samostatných knížectví, nad kterými vykonával dozor, tedy ten tokugavský šoukunát. Po ekonomické stránce to byla v podstatě naturální společnost, kde základním kritériem byla rýže a zbožně peněžní vztahy byly vlastně upozaděny někam tedy do na okraj společnosti. A z hlediska ideologického nebo řekli, v náboženského, byly, to bylo kontrolováno v podstatě buddhismem, protože každý musel být registrován v nějakém buddhistickém chrámu, no a zastřešovala ideologicky, filozoficky celý ten systém, vlastně neokonfuciánská ideologie. Čili tohle perfektně, a navíc samozřejmě ten systém se odřízl od vývoje ve tom, od toho světového kontextu. Od 30. let 17. století Tokugavský šogunát uplatnil důslednou politiku uzavřené země, to znamená Nikdo nemohl do Japonska, nikdo nesměl z Japonska. Pro, promiňte, to je fascinující tak dlouhou ano. dobu. A fascinující je, že se podařilo tohle všechno tak dlouho udržet. Takže ta společnost byla vysoce stabilní, ale ona byla zároveň statická. Tam chyběl dynamický prvek. To znamená, to, co bylo... Použitelné a přínosné v polovině 17. století, tak pochopitelně neodpovídalo té společenské realitě na začátku 19. století. Ta společnost viděl, že... se vyvíjela. Já jsem viděl, že mě to dneska bude bavit, ano, mimořádně. Ona se začala vyvíjet a právě z té statiky a z té naturální povahy té společnosti začaly vznikat tenze. Tenze mezi vývojem společnosti a konzervativním strnutím politických institucí, které nebyly schopny reflektovat prostě za 250 let vývoj systému. Mezi naturální směnou založenou na rýži a zbožných peněžními vztahy, které nutně prostě se museli za těch 250 let vyvinout. No a ne v v poslední řadě ta společnost se ocitla pod velice silným vnějším tlakem, protože jestliže v 17. století Evropa měla úplně jiné starosti, ta se potýkala s náboženskými válkami a s 30-letou válkou, takže o Japonsko se vlastně nikdo nestaral, tak naopak vstupem do 19. století se oblast východní nová. Ázie začíná dostávat do hledáčku v podstatě evropských mocností. Británie s Ruskem začínají pronikat do Číny, výsledkem jsou opiové války. No a to v této době do toho začíná vstupovat Spojené státy americké, jo, které potřebují mít určitou oporu, určitou základnu, ze které by my mohli konkurovat Británii a Rusku. No a tím se vlastně stalo Japonsko, takže v polovině 19. století Japonsko pořád ještě v režimu toho tokugavského šogunátu bylo v podstatě pod vojenskou hrozbou přinuceno e, otevřít se a vpustit tu zahraniční, ty zahraniční prvky vlastně do svého vnitřního společenského systému. Teď což ještě posílilo tu vnitřní tenzi. A vyvrcholením těchto vnitřních pnutí a vnějších tlaků potom byla tady restaurace císarské moci v roce 1868.
0: Reformy Meiji, mm-hmm. 60. leta, 19. století. E, to byl nejdramatičtější zvrat za posledních 300 let, v 250 let. V čem spočívaly ty reformy? Jak změnili
1: Japonsko? E, no, ona... E, co, co to vůbec bylo, protože... Ano, bylo to, byla to restaurace císařské moci. V Japonsku totiž od v podstatě v konce 12. století panoval vládní dualismus. To znamená rozdíl mezi nominální a reálnou politickou mocí. Reálnou politickou moc od toho konce 12. století měli v rukou vojenští vládci, šounové, generály, šounové, šounové, kteří v podstatě vládli ve jménu císaře. To znamená, ta císařská nominální moc ta po celou dobu existovala, ale vlastně byla upozaděna, vytlačena z toho reálného politického prostoru a byla vlastně mocí ceremoniální, oficiální, je zajímavé, že žádný z šogunů, s výjimkou tedy Ašikagita Kaučiho, což byl jako jenom detail, žádný z si nikdy nedovolil vstáhnout ruku na císaře. Přestože by mohl, že jo, císař neměl ani armádu, neměl žádné majetky, byl v podstatě obklopen jenom úzkou dvorskou šlechtou, tak zde existoval neustálý formální respekt vůči té nominální moci. Tady aktivum je důležité. Ano. A restaurace Meiji v podstatě znamená návrat té reálné politické moci do rukou, do, pardon, do rukou, do rukou císaře. císaře. To znamená odstranění té vlády vojenské šlechty a návrat vlastně k. K spojení té nominální a reálné moci opět do jedné osy. Kde k
0: tomu ten si vzal síru, když
1: jste říkal, neměl v rukou reálnou moc? On sám tento proces vlastně neinicioval a ani ho vlastně nerealizoval. Tím nositelem byla v podstatě samurajská opozice. Když jsem říkal, že probíhal v té společnosti určité pnutí vnitřní, tak výsledkem těchto vnitřních rozbrojů v podstatě byla opozice proti těm konzervativním, strnulým šoukunátním institucím. No a tento střed potom vyvrcholil v podstatě bychom mohli říct občanskou válkou, velice tedy jemně řečeno. No a ten císař posloužil fakticky jako odůvodnění, jako symbol těch nových sil, které nahradili tu dosud stávající tedy to kugavskou, ten to kugavský systém.
0: Znamená, ten, znamená tahle změna, tahle mocenský zvrat, Uh, obyč, obvykle, se podíváme do encyklopedii nebo hmm. budeme hledat na internetu, tak jako o začátku moderních dějin Japonska. Modernizace japonská. Hmm. Znamenalo to taky to, že se Japonsko začalo proměňovat v tom slova smyslu, že se že začalo napodobovat západní, že se pozápadňovalo, tak říkajíc, jestli můžu tenhle termín použít?
1: Samozřejmě, prostě forma kopírování, napodobování, inspirování se mimo je charakteristickým rysem prostě celých japonských dějin. A v Japons ta restaurace Meiji může být interpretována dvojím způsobem. Většinou se říká, že je to počátek moderních dějin, že odtud vlastně Japonsko se začalo měnit. Ale já bych, se, já bych neváhal interpretovat tu restauraci Meiji ještě jiným způsobem a to jako završení procesu v podstatě emancipace té země. To znamená, ty reformy nejsou startovým bodem, ale oni jsou cílovým bodem. Oni jsou vyvrcholením. A to, co nastalo po těch reformách, to je je skutečně to moderní Japonsko. Čili ty reformy Meiji můžeme chápat jako určitý spojovací můstek mezi tou předmoderní a moderní dobou.
0: Ještě ten termín pro posluchače reformy
1: Meiji. To slovo. Slovo Meiji se vztahuje k názvu období, protože japonské dějiny jsou rozděleny do do jednotlivých ér, do jednotlivých období. Důvody pro vyhlášení té éry mohly být různé. První éra vlastně po vzoru čínském byla vyhlášena v roce 645. To byla reforma Tajka nebo období Tajka. Od té doby se vyhlásily stovky a stovky v podstatě dalších ér. Pod pro vyhlášení té éry mohla být, mohla být nějaká zásadní společenská změna. Mohla to být třeba nějaká nemoc, epidemie. A snaha odstřihnout se od těch špatných časů bylo vyhlášení nové éry. A právě od roku 1868 se zavedla že každé vyhlášení nové éry je spojováno s nástupem nového císaře na trůn. To znamená i současný císař, když nastoupil na trůn, tak vyhlásil novou éru, ta stávající éra se jmenuje Reiva. A pro Japonsko to znamená, že se vynuluje kalendář, začíná se počítat opět od jedničky. To znamená, že vlastně nemáte rok... První
0: rok éry. První rok éry TAT,
1: to znamená, my říkáme rok 1868, nicméně v japonských materiálech, kdybyste si otevřeli noviny té doby, tak byste tam našli letopočet první rok éry Meiji.
0: Úplně absurdně mi naskočili milenci z roku jedna do <tějí> <v zlali> francouzské <tějí> revoluce. Pane docente, pro Japonsko, když jsme mm-hmm. si chystali ten dnešek, mm-hmm. tak vy jste mě správně skorigoval. Pro Japonsko byla důležitá rusko-japonská válka ze 1904-1905, než bych to nevěděl, ale vlastně jsem si uvodol, že byla samozřejmě důležitější než první světová válka já to znám z pohodu Británie, třeba britských novin, nebo ruských novin, francouzských novin. Japonci z ní z pohodu Evropy překvapivě zvítězili jako orientální národ a jejich hmm. země vstoupila obrazně řečeno mezi velmoci. Jak moc tohle vítězství Japonsku rezonovalo? Cushimamuk den,
1: velká vítězství. Hmm. No, tuhle válku musíme chápat v kontextu vývoje od 70. let 19. století do toho roku 1905.
0: Včetně, pardon, třeba rusko-japonské, rusko-čínské války
1: Samozřejmě. A dokonce musíme jít ještě hloub, mm-hmm. musíme jít do roku 1874, Pojdejte. kdy Japonsko vlastně anektovalo Tajvan, což nebyla válka v tom pravém slova smyslu, ale můžeme to chápat jako určitou snahu o výboj směrem prostě do, Jivo, do východní Asie nebo do jihovýchodní Asie. Japonsko totiž, když se otevřelo světu nejprve v polovině 19. století a potom nej, nej, pod tlakem a potom dobrovolně, systematicky od roku 1868, tak pochopilo, jak úžasně je za západním světem zaostalé. E, navíc ovšem, Japonsko bylo v takovém výhodném postavení, že fakticky bylo snad jedinou, a zase nejsem odborník na Afriku, ale myslím si, že Japonsko bylo jedinou zemí nezápadního kulturního okruhu, která v téhle době nebyla součástí, koloniálního panství. Když se podíváme do Ázie, když se podíváme do Afriky, tak větší či menší míra závislosti těchto zemí na nějakých evropských uh, a, mocnostech. A k tomu nedojde, tak teď
0: začíná ta rvačka o Afriku, jak tomu říkali Britové. Že jo? To jsou, no, je to, ano, je to jo, tak? Ja, je prostě, to si, tak, je, to je rozdělení těch posledních bílých míst zebrání těch posledních kousků té Afriky, to zase no, je moje diplomka blahé no, paměti, no, německá, no, no, německá koloniální no, politika ve hře by
1: zmarkovací no, no, hm? Což bylo něco podobného, jako japonsci vlastně. se snažili také obsadit ty úplně poslední bílá místa někde v jeho východní Azii. No a Japonsko si velice záhy, nebo tvůrci mužové meiji si uvědomili, že pokud nemají se ocitnout v pozici jako Čína třeba v polokoloniálním postavení po opiových válkách, tak musí velice rychle a velice efektivně převzít západní model modernizace. Čili musí se srovnat se západem ekonomicky, politicky, kulturně, filozoficky, intelektuálně. Ale zároveň musí převzít tedy tu agresivní politiku. To znamená, musí si okamžitě tak začít budovat, zem. ano, musí se začít kolem sebe budovat v podstatě takovou tu nárazníkovou zónu. Sféru vlivu. Mhm. Sféru vlivu. No a jak jste říkal správně, všechno bylo obsazené. Japonsko bylo stejně jako Německo bylo latecomer. Prostě přišli pozdě. E, no a ten první pokus byl velice záhy v tom, roce 1868 s nám mění. Japonsko je pořád, mění se nám systém vlády, japonské je pořád ještě slabé, takže si nemůže troufnout na něco, o co má zájem zbytek světa, velké mocnosti. No a Tajvan v té době byl víceméně volný. Ten ležel mimo zájem. To souvislá, ale proč to šlo vlastně na Tajvan? Protože to původně nebyl ani za úmysl té vlády. Ta si uvědomovala, že je příliš slabá na to, aby se mohla pustit do nějaké zahraniční expanze. Nicméně v Japonsku v té době existovala poměrně silná nespokojenost bývalých samurajů, kteří sice se přeměnili v byrokraty, ale přece jenom přišli o své bojové tradice, přišli o své zdroje příjmů a v době, kdy Japonsko vyslalo na cestu kolem světa takovou první misi, která měla představit Japonsko a navázat diplomatické vztahy, což bylo Ivakurovo poselstvo. To bylo poselství, no, poselstvo v jeho čele stál princ Ivakura. A s ním odjeli v podstatě na cestu kolem světa téměř všichni, všichni političtí představitelé. No a právě ta samurajská opozice nebo samurajská nebo představitelé těch nespokojených samurajů využili ten tuto absenci těch nepřítomnost, těch nepřítomnost těch hlavních politických figur. A chytly se myšlenky, která v Japonsku rezonovala od středověku. E, okupujme Koreu, protože to je ta nejbližší, jak si pro nás vždycky o to se pokusil Hideyoshi na konci 16. století, zbytečně, marně. No a e, tohle bylo velice delikátní, protože Korea byla velice citlivým místem, střetem zájmu minimálně Číny a Ruska, ale potažmo i Velké Británie. Takže těm velkým mužům že bylo jasné, že tohle je pro ně příliš velké sousto. Nicméně vrátili se urychleně zpátky a aby odvětrali, aby vypustili ten, tu páru z toho papináku nespokojenosti, tak v podstatě odvedli tu samurajskou opozici směrem na Tajvan. Čili došlo došlo k tomu vojenskému výbuchu, samurajové byli spokojeni, Japonsko si bez tichým souhlasem v podstatě mocností zajistilo svoji první, první protektorát, první kondominium mimo své vlastní území. No a mohlo se připravovat na ten první zásadní konflikt, a to, bylo, to byla tedy japonsko-čínská válka v roce 1894 1994 1995 což byl první pokus vlastně si otestovat, kam až jsou mocnosti ochotny pustit Japonsko, protože tam v podstatě nešlo ani tak o o Čínu. Tam šlo podstatou toho konfliktu byla míra e, vlivu na Koreu. Protože Korea byla tradičně považována za v podstatě čínskou, čínskou provinci vlivu, nebo čínskou ne. sféru vlivu. A to, že Japonsko si tady obhájilo tady své argumenty a své pozice, to bylo velice důležité pro ten další vývoj. Protože značná část těch původních nároků, jako obsazení e, ša, Lialtungského poloostrova, nakonec muselo Japonsko vzdát. Že jo, pod tlakem trojintervence, zejména ze strany tedy Ruska a Francie, tak jaksi Japonci tohle vzdali, ale ustoupili. Ale jim bylo jasné, že prostě tudy cesta vede. No a vyvrcholením těchto snah byla potom japonsko-ruská válka, kdy se jednalo už o jenom o Koreu, ale jednalo se vlastně o Čínu. Jak, kdo bude mít základ, zásadní vliv na další vývoj v Číně. A tam si Japonci, samozřejmě díky přijeznivému nastavení situace, protože uvědomme si, co se dělo v Rusku v roce 1905. Vemte si, máte v podstatě buržázní revoluci. První revoluce. první revoluce. A ten carský dvůr byl, nebo ta carská vláda moc byla vázána těmi problémy v Evropě. A oni si nemohli dovolit mít váčit na dvou frontách zároveň. Čili Japonci využili velice jaksi, citlivě a velice šikovně prostě té situace, v, jakém se Rusko na, v jaké se Rusko ocitlo. A v podstatě si prosadili tedy ty své zájmy už velice tvrdě a velice důsledně se všemi důsledky pro pozdější vývoj
0: se světová válka tedy nebyla zdaleka tak důležitá pro Japonsko. Oni byli ve Versailles na mírové konferenci, tedy v Paříži na mírových jednáních, ale ty evropské záležitosti je samozřejmě příliš nezajímaly. No, já
1: si nemyslím, že by je nezajímaly. Oni se přímo oni, nemohli ovlivnit. Takhle, tak? Ano, a oni se přímo neangažovali tedy v, v tom vojenském konfliktu. Nicméně je zajímavé, že okamžitě po vzniku toho konfliktu, ještě v roce 1914, vyhlásili válku Německu a postavili se na stranu Velké Británie. A Ostatně
0: měli z Brity z roku 1902, tuším, smlouvu, první kterou Britové porušili, skvělou izolaci, takzvanou.
1: Ale tím důvodem, pravým vyhlášením, bylo v podstatě to, že v okamžiku, kdy vyhlásili válku Německu, tak měli v úvozovkách legální právo obsadit německé državy v Pacifiku. V, Pacif- v podstatě v Číně. v Číně. To znamená, to byl Šantungský poloostrov. Že jo. No a díky tomuto kroků, to znamená to, že se postavili na stranu Velké Británie, tak přestože v té válce vůbec neváčili, neválčili, tak nakonec seděli na Versajské konferenci a rozhodovali o uspořádání poválečné Evropy a v potažmo i po uspořádání politické, po politické uspořádání vlastně světa. Což ještě více vlastně podpořilo a odůvodnilo to jejich přesvědčení, že jsou skutečně výlučný a výjimečný národ, protože to, co ostatním trvalo 200, 150 let, 200 let, tak Japonci vlastně zvládli za 35 let, ten sen můžu nejlíčiči
0: od poloviny 60. 19. století. Nahlíženo takhle je to vlastně fascinující příběh. Uh, pojďme k mzdivám japonsku. Když jsme si psali, tak řečeno vašimi slovy, vy jste psal, že celými dějinami japonské společnosti hmm. se jako červená niť vede několik základních charakteristik. Které nezměnila ani moderní doba, až jednou z nich je silná tradice, čím jsem pečlivě, abych neudělal chybu, mm-hmm. která je znovu a znovu konfrontována se silnými tlaky na změnu, na adaptaci. Tohle platí o meziválečném období. E,
1: tohle platí o celých japonských dějinách. O japonský dějin. e, já bych použil tady slova profesora Seidens což je jeden z těch velkých mužů americké japanologie, zakladatel, vlastně jeden spoluzakladatel japonských studií ve Spojených státech. A on říká, že vztah mezi tradicí a měnou v Japonsku spočívá v tom, že neustálá změna se stává nedílnou součástí japonských tradic. Ono je, on je to takové trošku hranici se slovíčky, ale když to přeložíme, ne, když to zjednodušíme, tak vlastně on říká, že to, co je v Japonsku tradicí, to znamená to, co se nemění, je to, že se všechno neustále mění. To znamená neustálá změna je to jediné, co se nemění. A myslím, že to dokonale vystihuje v podstatě celý vývoj japonských dějin, včetně těch dějin samozřejmě moderních. Když se podíváme na Japonsko z, z historické perspektivy, tak řeknete, co je vlastně původně japonského. Písmo? původně bylo čínské, ano. systém zprávy původně byl čínský. Celá řada jaksi, fungování toho systému má zdroje ve Francii. V Německu, když se podíváte na moderní politický systém, tak Japonci si uvědomili, že pokud mají být bráni jako seriózní partneři těch západních mocností, no tak musí mít srovnatelné instituce. Nemohou mít prostě vládu nějakého, jenom monarchy. Takže ano, přijali ústavu, vybudovali parlament, vládu a tak dále, ale tyto západní instituce naplnily svým vlastním obsahem. To znamená, že ano, byl tady parlament, ale ten parlament byl dvoukomorový, ale pouze dolní komora byla volená a horní komora byla jmenovaná. Měli jste vládu, ale vláda nebyla odpovědná parlamentu, ale byla odpovědna císaři. Jak to tak říkáte? Jo. Měli jsme to, no, ale měli jsme, nějaká Kány, jsem se vzpomněl. <laughs> e, takže v tomto ohledu e, vlastně všechno, co do Japonského nebo téměř všechno, s čím se v Japonsku setkáváme, tak je inspirováno nějakým vnějším zdrojem. A to je jedna z těch charakteristik, které jsem zmiňoval, vlastně neustálý proces nekonfliktního přejímání a adaptace těch vnějších zdrojů. Když ovšem přijmete nějaký vnější zdroj a adaptujete ho, tak ho musíte dát do, do kontextu těch stávajících zdrojů. Většinou v naší západních, které přijde něco nového, tak většinou se likviduje to staré. Prostě pálíte knihy, boříte staré modly a chrámy. V Japonsku to znamenalo, že se jenom přidal další prvek už do existujícího korpusu vlastně těch stávajících prvků. To znamená, je tady veliká míra koexistence. Vedle sebe koexistují Existují zdánlivě protichudné myšlenky a protichůdné instituce. Já bych vám to uvedl na osobním příkladu. Já jsem ekonom původním vzděláním. A v Japonsku jsem studoval čtyři roky a studoval jsem ekonomii. A když jsem začal, prostě přišel na první přednášku, která z předmětu, která, který se jmenoval Základní ekonomické teorie tak odchován tedy tady jaksi marxistickou politickou ekonomii, tak jsem si říkal, co se dovím zajímavého, z, co se vlastně tedy učí japonští ekonomové jako základní ekonomickou teorii. No a přišel na první hodinu pan profesor Nagano, stařičký, už skoro 70-letý veterán, s knihou Trukou, protože tehdy ještě prezentace nebyly na začátku těch 90. let. Těž ty přednášky byly čtené. nezdralých. Otevřel knihu a začal číst. Kapitola první výroba zboží pomocí zboží. To byl originální Marx. A my jsme čtyři semestry četli všechny díly kapitálu v japonštině tedy. A teprve když jsme absolvovali tohle, což znamená, to byla základní ekonomická teorie, tak se přešlo na klasiku, na smise, Ricarda, na neoklasiku, Marshalla, řího, supply, science, economics a tak dále. Ale to, co v Japonsku bylo považováno za uh, základ? základ, byl originální marxismus. A když jsem se pak s kolegy o tom bavil a říkal jsem, no jasně, prostě třeba nějaká provinční. Nikoliv. Tokijská univerzita, ekonomická fakulta, základní ekonomická teorie je marxismus. To znamená všichni kapitáni japonského průmyslu, všichni předím, bankéři, předím
0: všichni. všichni jsou
1: absolventi v podstatě marxistické politické ekonomie. A teď si řeknete, dobře, a jak tohle jde dohromady. No jde to dohromady tak, že pro ně není problém koexistence nějaké základní teorie, která je ale teorií, analýzou systému a nikoho by nenapadlo v tomto duchu, Formovat a organizovat chod japonského hospodářství. To byla jenom to jen ukázka toho, že vlastně v Japonsku vedle sebe dokážou existovat zdánlivě protichůdné prostě myšlenky a zdánlivě protichůdné proudy. Nemluvě o, o náboženství. No a posledním rysem, který je charakteristický, že v okamžiku, kdy máte tedy v koexistenci těch různých proudů, tak musíte mít i toleranci. To znamená, musíte být vůči sobě tolerantní. A abyste tohle všechno byl schopen realizovat, tak potřebujete čas. Musíte mít čas na to, abyste zapracoval, nekonfliktně spojil, koexistoval, toleroval. No a. Pardon, já si vzpomínám na
0: vaši Fascinující habilitační přednášku, kde jste mluvil o tom, o čase, to bylo ano, o čase tenkrát. Co znamená pro Japonce teď
1: a, a mm. tyhle věci? Teď,
0: teď mi to naske, teď jsme blízko, no. ne? Ta, ta...
1: Ano, částečně, já už nechci zabíhat do takovýchto podrobností. Já jenom chci říct, že vlastně vstupem do moderní doby ten rytmus té doby, to znamená ta rychlost změn, toho střídání, má takovou frekvenci, že Japonsko najednou přestává mít čas tohle všechno vstřebat. A začíná se ocitat v pozici schizofrenního člověka, který je zavalen dalšími a dalšími úkoly. To taky to znáte, když vám přijdou termíny. Ne, to se měla, a na měla, ráz, měla, ráz, se to No, a co z toho většinou uděláte, že najednou uděláte, prostě vám nechci přeskočit, ale najednou začnete dělat blbosti. Tak, tam sám, tak, teď, ne, tak teď se, ne, se toho jo. říkám, ale jasně, já to jo. rozumím. A tomuhle z tomu pak došlo ve vývoji v předmezi kdy najednou v té společnosti se vám objevují situace, nad kterými i Japonci sami s odstupem doby žasnou, kde se tady mohli vzít rekordovat tyhle síly, jak je možné, že tolik lidí podporovalo tenhle prout. A to samé se nám opakuje v poválečném vývoji, to znamená, že já teď předbíhám trošku naše povídání, kdybychom měli říct, čím je charakteristická současná doba, tak ta je, ta je charakteristická absolutní schizofrenii. Japonci vlastně neví, co jsou, neví, pro co se mají rozhodnout a neví, kam mají směřovat. Protože to naruší, protože ta, ta, ta rychlost změn v té moderní době taková... neodpovídá těm jejich zažitým způsobům, jak vlastně pracovat s těmi vnějšími protichudnými vlivy. Ale to už jsme odběhli někam Když jsme, když
0: jsme ještě pojďme do té válečné tak. éry, kdy, za, kdy začaly mít nad těmi civilními politiky navrh vojáci? A kdy začalo být zřejmé, já jsem si dělal poznámky, kdy hmm. vzpomínám se na přednášky pro vás Skřivana, tam jsem to slyšel poprvé, vřejmé, že bude směřovat zhraničně politické expanzi. Třeba tanakové memorandum z 27. roku, je, je to takový jako bod nějaký, od kterého se lze odpíchnout, nebo ne? Nebo je to jenom vyústění něčeho a je to jeden, jeden z mnoha, jeden z mnoha k tomu, hmm, hmm.
1: Jak, jak je to? Tak když se, když se hovoří o meziválečném Japonsku, tak velice často se dělá paralel mezi meziválečným Německem. A srovnává se i nárůst tedy těch <hý> vojenských role, tedy vojenských složek v Německu a v Japonsku. Já si myslím, že je to nesrovnatelné. Protože v Německu to skutečně byla záležitost převzetí moci odstranění demokratických institucí, vypálení řížského sněmu, to je prostě konec demokratických institucí a nastupuje totalita. V Japonsko nikdy takovýmto vývojem neprošlo. A abychom pochopili, co se tam vlastně stalo, tak bychom museli jít na začátek 20. let. Protože když jsem hovořil o tom parlamentu, o té dolní komoře volené, tak tehdy ty volby byly ještě podmíněné placením daní. To znamená, volební právo měli jednak muži pouze. A měli lidé, kteří platili minimální daně. Ta minimální daň byla ve výši 15 jenů, což dneska člověku nic neřekne, ale když bychom si to dali do kontextu s počtem obyvatel, tak to byl skutečně zlomek. To byly řád 2% lidí. No a tahle situace. Situace se zásadně změnila v roce 2023, kdy bylo zavedeno Všeobecné volební právo pro muže. A tohle bylo obrovské zedmutí angažovanosti Japonců. Do té doby vlastně tu vládu ovládali oligarchové, to byli ti muži menždi. Oni generačně vymřeli, že jo, pochopitelně. Čili byla to generační obměna. Ale změnilo se i to, že vlastně ta vláda se z rukou těch oligarchů postupně přesunovala do rukou politických strán, které v Japonsku neměly tu tradici. Politických profesionálů? Politických profesionálů. A oni dostali mandát a důvěru z těch všeobecných voleb. Čili Japonsko v této době, to znamená v polovině 20. let, také o tomto období se hovoří jako o demokracii Taisho. Toto, období to je to, které následovalo po období Meiji. Je stotožňováno tý svládou císaře Taisho a říká se mu období Taisho. A najdete běžně odkaz demokracie Taisho. To je tohle, to je tahle doba, první polovina 20. let. Ale tady došlo k obrovskému selhání v podstatě struktur. Selhání důvěry. Protože ty politické strany, které měly ten mandát a mohly začít tedy tu Japonsko měnit, tak místo toho, aby směřovali k nějakému, nějaké společenské změně, tak se začaly mezi sebou hádat. Opozice, o peníze, o úplatky tak a tak dále. jsem si to četl, ta 20. 30. hlavně 20. 20. leta. Výsledkem, kdy na konci 20. let se k tomu ještě přidali důsledky velké hospodářské krize. výsledkem v podstatě byl společenský chaos. A teď si představte, že do toho společenského chaosu přijde armáda a řekne, podívejte se. A jako je stabilizační faktor? Ano, a tohle je důsledek té demokratické cochcárny. Tady takhle to, má, to, tady vypadá, to tady, Takhle vypadá společnost, když si každý může říkat a volit, co chce. Jo? Čili tady je potřeba opět vrátit tu společnost do nějakého řádu. A to dokážeme my. Jo? No a ti lidé v podstatě zatleskali a řekli, ano, tak, tak to udělejte. Ale tak jako Šouku nikdy nesvrhnul moc císaře, tak také ta vojenská vláda nebo ty vojenští představitelé nikdy neodstranili ty demokratické instituce. To znamená, po celou dobu války Fungoval parlament, fungovala vláda, konali se volby v posledním roce ale 1941, to Oni to přímo neřídili, ale v podstatě usměrňovali Aha. ten Aha. politický proces, tak aby to bylo v souladu vlastně s těmi vojenskými expanzivními zámy, jak si úmysly. Ale nebyla to vojenská diktatura. To je základní rozdíl od Německa. Takže i po válce bylo možno vlastně ustanovit nepřímou okupaci. To znamená navázat na fungování těch demokratických institucí institucí a nebylo zapotřebí jít takovou cestou, jako tomu bylo v Německu, kdy skutečně ta země byla rozpercelovaná na okupační zóny a nás ten další vývoj prostě zná. Já budu muset víc číst, já se budu muset víc vzdělávat. Hmm. Uh, viděno
0: z téhle perspektivy, jako to mluvíte, byl ten konflikt se Spojenými státy, ta expanze, bylo to nevyhnutelné? Co myslíte? Muselo, v úhozovkách, ale vy, jak
1: se rozumíte, muselo k tomu dojít... Já si myslím, že v daném okamžiku ano. Jednak protože, pochopitelně můžete říct ano, lidé, populace byla odpusťeme to slovo blblá vlastně tou vojenskou rétorikou a ideologicky zpracována zmaširována. Ano, ale ono to do jisté míry mělo své oprávnění, protože Japonci tím jak vyhráli, jak, se, jak postoupili do, těch, do toho klubu těch světových mocností. Ostatně byli vyhráli Rusko-Japonskou jako, válku, byl na straně vítězů první no, světové válce. Přesně tak. Ano, ale teď si vemte, že když přišlo na jednání tedy toho vybraného klubu mocností, tak ty Japonci se neustále cítili upozadění. Washingtonská konference v roku 1920-1921, tak tam odešli, ona řešila prostě otázku těžkotonážních vojenských A plavidel, lodí. Hmm. A tam v podstatě Japonci odešli s dost tedy špatným poměrem. Tady jejich původní očekávání byla odmítnuta. Když se Londýnskou konferenci 1930, tam to bylo rozšířeno ještě na lehké křižníky nebo prostě na lehká, na lehká plavidla. Opět ten poměr byl v neprospěch Japonska. Čili tohle, když potom vysvětlíte národu, řekněte si: Podívejte se, ale oni s námi pořád jednají. Na vzory jako tomu, že jsme moderní společnost, že jo, daleko modernější eh, Tokiu 20. let se říkalo, že je to Berlín východu. Protože tam skutečně kvetla, kvetlo umění, všechno možné. A přesto pořád na Japonce bylo pohlíženo jako na nějaké tedy žluté tamhle od někud z východu. Čili do jisté míry pro tohle eh, ty vojenské kruhy získaly i zcela přirozenou spontánní podporu řad obyvatel. A druhým faktorem byla skutečnost, že v Japonsku v téhle době existovaly taková křída v, té politické, v tom politickém životě. Jedno bylo silně pro americké a pro britské. A to druhé bylo vlastně pro německé a Proti tedy americké. No a když jsme třeba Joshidu Shigerua, což byl poválečný vlastně premiér a tvůrce poválečného Japonska, tak on byl vlastně po válce už v důchodu. A to jeho hlavní těžiště bylo v meziválečné době. On patřil, on byl hlavní jeden z těch hlavních reprezentantů té britsko-americké kliky. A on například měl být jmenován velvyslancem ve Spojených státech amerických a odmítl tohle jmenování v roce 1930 na protest proti okupaci Mandžuska. Čili i v tom vnitřním politickém životě v Japonsku existovala velice silná opozice proti takovému směřování toho Japonska. Ty hlasy, které varovaly před vlastně konfliktem se Spojenými státy, byly dokonce i uvnitř armády, zejména vojenské námořnictvo, byly to byly lidé velice realisticky uvažující, kteří věděli, že prostě na tu Ameriku to Japonsko dlouho došlo. Že, že se to nedá vyhrát. Ale bohužel prostě ta celková atmosféra a také vliv pozemní armády Armády, protože tam bylo těžiště, kvantumská armáda v Číně. Tak to námořnícto, přestože Japonsko je námořní velmoc, tak v, těch, v tom poměru toho rozhodování prostě to, to pozemní vojsko mělo, mělo návrh. Čili bych zase zpátky té vatší otázce, myslím si, že při daném rozložení politických sil, vojenských sil a při té celkové atmosféře v tom národě, ta válka byla nevyhnutelná.
0: vy jste říkal, že, že vlastně se i někteří Japonci uvědomovali, že zvonský kruh je to nedá vyhrát. Já mám to patřil mezi ně třeba? Jak je to? E... Jaká byla
1: jeho role? při směřování japonského On to války. takhle přímo, přímo to neformuloval, ale myslím si, že on patřil vlastně k těm umírněným Já tak si to, tak já, tak jsem si to já, Co si pamatuju, jak jsem se chystal, tak jsem si to četl. On v podstatě byl voják jo, a zůstal vojákem vždycky. Čili nemůžeme od něj čekat, že by vlastně popřel svůj vlastní identitu vojáka. Ale byl voják realista. To znamená, že dokázal zhodnotit e, situaci a v okamžiku, když řekne, tohle se nedá vyhrát, tak se do toho nebudeme pouštět. Jo. Ale pochopitelně ten jeho hlas, on to vlastně tak nemohl ani formálně. Ale v té společenské atmosféře
0: navzdory těm racionálním hlasům prostě šlo se do války. Přesně tak. E, ta válka skončila katastrofou pro Japonsko, těžkou polážku nemohlo to být jinak. Japonsko se v 45. roce ocitlo, jsem si napsal v jakémsi pomyslném bodu nula, hmm. Co znamenala ta porážka pro pro následný tokijský proces, proces s s válečnými zločinci? A jak to to vnímali běžní Japonci?
1: Já si myslím, že ten tokijský proces sám o sobě tak velkou roli nesehrál. To nebylo něco, co by zásadním způsobem ovlivnilo. Ještě s
0: dovolením, jak důležité bylo, že císař nakonec nestanou před soudem?
1: Uh, já si myslí... ještě, pardon, ještě ano. jinak.
0: Kdyby byl býval stanovou před soudem, mohlo Japonsko po poválce vypadat jinak?
1: Uh, já no, si typeral... myslím, takle, já si myslím, že japonskou dlouhodobě po válce, hmm. ale rozhodně by vypadalo jinak v době okupace. Hmm. Protože ta porážka japonská ve válce vlastně je způsobila i tak obrovský materiální rozvrat. Japonsko mělo v podstatě zničenou infrastrukturu, přestože se na jeho území téměř nebojovalo. Tak vlastně... Roku... Bombardování, Přesně bombardování. tak, když vezmete přes nový nálet na Tokio zápalnými bombami, pře v té době to Tokio bylo z větší části třevěné, tak během těch dvou nocí, kdy to město hořelo, tak tam uhořilo 150 tisíc lidí civilistů. Že jo? Když se hovoří o požáru, bombardování drážďan a jaksi lidských obětech, to bylo nic proti tomu, co prostě si prožilo ne, Tohle
0: Japonsko. je fascinující, že se mluví o Hiroshimě, o Nagasaki, o Drážďanách, a právě Ale... třeba nálety na Tokio. Mm, Tokio-Osaka, to mm.
1: což bylo velký, to byl velký, velký ekonomický základ japonska střed. Eh, také byla systematicky bombardována. Že, a největší část prostě těch následků nesly, nesly, neslo, neslo civilní obyvatelstvo. Mm. Že, takže v 45. roce Japonsko se ocitlo na 30% své, své předválečné úrovně. To znamená materiál они za bezpeč, bychom vzali průmysl, infrastrukturu dopravní, tak v podstatě mělo pouze 30% kapacit své, svého předváleč, své předválečné úrovně. Čili byl to naprostý, naprostý materiální rozvrat. Dále byly zpochybněny všechny hodnoty, které Japonci vyznávali. Představa, že jsou země, která, na kterou si nikdo nikdy netroufne, protože je pravdou, že do roku 1945 nevstoupila noha cizího vojáka na japonské území, pokud si to Japonci nevstoupili nepřáli nebo je sami nepozvali. Dokonce i mongolové. I I mongolové ve, na konci 12. Století, 13. století se dvakrát pokusili o anexi Japonská. A vždycky dopadli špatně, protože holci zvolili blbé období na podzim, kdy v Japonsku je období tajfunů. A po každé to loďsto bylo v podstatě smeteno tajfunem. Takže se vytvořil na termín kamikaze. Kami je vítr, Kadze, kam jsou božstva, kadze je vítr. Čili něco jako vítr seslaný od božstev. Čili... To jsou ty ostrovní státy. Ostatně,
0: pokud do Británie hmm. je to podobné. 1066, Willem Dobyvatel. A pak vlastně až Vilem III, Olaňský. Ale to, byla, to bylo taková jako kontinentální, těžko říct, protože manželka byla stuartovna. Ti stuartovští, ti
1: stuartovští aristokrati hmm. je pozvali... Hmm? Takže všechny mýtus neporazitelnosti ochrany, nejde o to, jestli jste porazitelní nebo ne, ale jste pod něčí ochranou. Najednou vidíte, že ta ochrana nefunguje, že je to mýtus. Máte ten tu nejvyšší hodnotu, symbol, císař, který byl, na kterého se nikdo nikdy nedokázal, ne, neodvážil vstáhnout ruku, jak jsem říkal. Nejdéle panující dynastie údajně, protože pochopitelně když pojďme do těch mytologických začátků, tak jsme v, v roce 660 před naším letopočtem a odtud se nám tahne nepřerušená lídě Randa. císařů, což pochopitelně historicky asi takhle není doložitelné. Nicméně v té japonské tradici to přežívá do dneška. Prostě. No a teď si představte, že tenhle, osobnost předstoupí, před národ a řekne, já nejsem žádné božstvo, já jsem obyčejný člověk. Ano, vy to vezmete jako fakt, co slyšíte, ale ta hlava vám to nevezme. Okamžitě. Že jo? A teď si představte, že nejenom toho člověka zbavíte té výjimečnosti, výlučnosti, ale vy ho ještě začnete soudit. No to už by byl totální rozvrat. Jo, to znamená, že američané v tomhle okamžiku si uvědomili, že, vlastně, to, bylo že to bylo naprosto moudré rozhodnutí. A naopak ten císař... To, že zůstal zachován a změnil jenom svoji roli, to znamená z toho nejvyššího, té nejvyšší autority se stal pouze symbolem. V japonské ústavě se použil termín šočo ten no, neboli symbol jednoty lidů. Bez jakéhokoliv politického vlivu. Ale je zajímavé, že japonský císař se vlastně byl zbaven té božskosti, ale nestal se občanem. Japonský císař a všichni členové císařské rodiny do dneška nemají občanská práva. Například nemají právo volit. Nemají právo mít majetek. Nemají právo o ničem rozhodovat. Všichni členové, takže když například princezna Masako se provdala tedy za současného císaře, tedy jako tedy získala nejprve z titul korunní princezny, tak tím přišla o volební právo. Byla zbavena volebního práva, protože se stala členem císařské rodiny. A ten důvod je proto, že pořád ještě, když by císař vyslovil i dnes jakékoliv politické preference, tak by tomu byl okamžitě přidává nějaký hlubší smysl. To znamená, to není projev člověka. Tam je nějaká, nějaký prostě hlubší, tam působí nějaké hlubší síly, vyšší mocnosti, které nám dávají signál volte tudle stranu, protože jí volí císař. Čili aby se tomuhle zabránilo, tak ta okupační zpráva včetně v té nové ústavě vlastně takto postavila toho císaře mimo ten systém. Ale zároveň ten císař je nezbytný, protože třeba jmenování uh, uh, nového premiéra musí provést císař. Pokud to neprovede, tak nemůže se stát premiér, teda kandidát premiérem.
0: A je dneska teď předběhnou, dopředu, hmm. pak se budeme vracet zpátky. Teď uh, pro moje kamarády Britány skoro všeho věku od relativně mladých lidí až po vlastně leté přátelé v té dnešní době plné nejistot a neurotických časů, kdy jako nic neplatí a všechno se proměňuje tak pro spoustu z nich napříč generacemi, ta královna je jakýsi pevný bod v době, kdy žádné pevné body nejsou. Mají to ti Japonci s tím císařem taky takhle dneska ještě? Naprosto
1: přesně. Naprosto přesně. A dokonce i lidi, kteří se zeptáte, jaký mají vztah k císaři, tak řeknou, že je prostě vůbec nezajímá a tak dále. Ale když dojde na nějakou katastrofu nebo na nějaký problém v co se událo v Japonsku v souvislosti s tou přílivou vlnou tsunami a následně Fukushima. Na to se hmm. kdy tam přijel císař, jak si se jaksi v drobonký svou postavou a jenom obešel ty lidi a optal se jich, co se jim prostě stalo a tak dále, projevil jim svou prostě účast, tak to byla obrovská spruha. To je
0: ono. Ta řekla, 95-letá královna, Nebře. když pronese ten empatický vánoční projev, No, to,
1: tohle funguje naprosto stejně.
0: Jak moc japonskou společnost poznamenalo o zničení Hirošimě a Nagasaki atomovými bombami?
1: Já si myslím, že je to opravské jak bych to řekl, trauma. Skutečně do dneška je to opravské trauma. A je to patrné v tom, že když se dnes třeba diskutuje o tom, jestli by nebylo záhodno revidovat ústavu a odstranit ten devátý článek, který zakazuje, nebo kterým se Japonsko vzdává pravidelné armády a řešení mezinárodních sporů vojenskou cestou. A jsou i lidé, kteří jsou nakloněni této změně, tak žádný japonský premiér si nedovolil předložit vlastně návrh na ustoupení od těch třech N. To znamená nevy, nevyvíjet, nevyráhnout aby neskladovat na svém území jaderné zbraně. Když se podíváte na regionální zprávu, tak od té paradoxní, třeba trošku viděno zvenčí, od vlastně konce války, starosty jak, Tokia, jak Hirošimi, tak Nagasaki jsou vždycky komunisté. Vždycky prostě mají komunistického starostu. A je tam velice silné protiatomové hnutí.
0: A je tam nějaký protiamerický sentiment?
1: Uh, já myslím, že v tomto ohledu, myslíte jako následek té mm-hmm. bomby? Ano, ano, ano. Jako já to že ne. Já, myslím, že už ne. Já, myslím, já jsem už ne. úplně
0: s mojí mikrozkušeností,
1: mm-hmm. tak mi to taky nepřišlo, ale tam se vás proč je vy to dal. Já to mohu tušit, ale vy to víte. Myslím, nevím, <laughs> ale myslím si, že, tedy, že už ne. A dokonce to jde tak daleko, <laughs> že jeden z předních japonských politiků, člen vlády, předčasem prohlásil, že mm-hmm. si myslí, že bombardování nebo svržení těch dvou pům na Japonsko bylo nevyhnutelné a bylo oprávněné. E, protože to urychlilo konec té války. On to myslel v dobrém slova smyslu. Nicméně... Ostatně, promiňte, při dobývání, klasickém dobývání japonských ostrovů by nenpadla
0: spousta američanů, ale násobek počtu mrtvých z Hirošimy a Nagasaki pokud je Japonce.
1: Nepochybně, nepochybně. Ale tam spíš byla jiná role armády, protože, jak jsem mluvil o tom, že v té armádě byly ty dvě, dvě kliky, jedna tedy ty realisté a druhá, druhá tedy ti fanatici, tak tohle byl vlastně klíčový, klíčová otázka ukončení války, protože Japonsko bylo mu předloženy tedy u závěry postupimské konference, podmínky, bezpodmínečné kapitulace a tohle se rozhodovalo na císařské konferenci, která zasedala v průběhu celé války, vždycky za přítomnosti císaře představitelé armády rozhodovali. Nikdy za celou válku císař, přestože byl účasten všech těch konferencí, nikdy neřekl jediné slovo. A na té poslední, která byla dopoledne 14. srpna 1945 a došlo k hlasování, jestli tedy přijmout postupimskou konferenci, nebo tedy tu, tu bezpodmínečnou kapitulaci, nebo naopak bojovat do posledního muže, jak to chtěla pozemní armáda, tak to hlasování skončilo 50-50, 50 na 50. A tohle byla situace, kdy tedy ty, ta armáda se otočila na císaře a řekla, tak rozhodněte, jak to bude. A tehdy tedy císař řekl tu památnou větu, musíme snést nesnesitelné, neboli kapitulovat. Čím nás po zádech. Ale teď je otázka, co pak následovalo. Protože teď se rozjela samozřejmě ta normální, standardní uh, ksi, mašinérie předání, kapitulace a tak dále. Je, na to, je na to mimochodem
0: pouhých 14 dní? 2, 2. září to bude v Tokijském zálivu podepsané?
1: To bylo podepsané, ale hmm. ta kapitulace byla vyhlášena v poledne 15. An. srpna. Čili co se stalo mezi polednem 14. srpna, kdy rozhodl císař, a polednem 15. srpna? Tam došlo to k státnímu protože mladí důstojníci pozemní armády se rozhodli, že, nebo došli k závěru, že císař vlastně neví, co o čem rozhoduje, že je zmanipulovaný a odmítli to respektovat. A v podstatě v noci udělali vojenský půjč, ve kterém zavraždili část ministrů vlády, čelní představitele té druhé kliky armádní. No a díky tomu, že tehdejší vlastně generál, pozem, generál námořnictva se postavil proti těmto, tomuto vlastně této klice. Tak ten puč byl potlačen a skutečně 15, 15. srpna v poledne došlo k vysílání toho, toho císařova projevu. Kdyby tehdy ti vojáci skutečně realizovali ten puť do tálého dokonce, tak se válčilo, válčilo dál. tak se válčilo dal do posledního muže. Jo, či nebyla to jenom Hiroshima Nagasaki, ale máte pravdu v tom, že kdyby došlo k tomu, k té pozemní, k tomu pozem, pozemním operacím, tak ty škody by byly na lidech i na materiálu by byly hmm.
0: Tak teď je, je podzim 2008, já poprvé přiletám do Japonska. A já jsem si to načrtl a chystal jsem se na to a Přesto mě a ten, ten, ten první dojem, když jsem byl naší buji večer, ta fascinující směs, a teď budu to říkat neodborně, ale vyjadřuje to hmm. ten pocit, který jsem z toho měl, který ve mně vlastně zůstal i v těch dalších návštěvách fascinující směs toho orientálního a, toho te, a, to, a té amerikanizace, toho amerického. Takhle to ti američané během těch šesti let okupace 45 až 51 mysleli, že to budou amerikanizovat? Nebo to byl mimo děk, k tomu došlo mimo děk a nebo to přišlo až později?
1: To byl logický důsledek, to bylo opět k tomu princip nedojít. vlastně princip mm-hmm. přebírání a adaptace. Jo. Samozřejmě urychlený pobytem těch, těch spojeneckých možných na japonském území. ale já už jsem to naznačil před možná někdy v průběhu toho našeho povídání tu okupaci fakticky prováděli Japonci. Ta okupační zpráva byla nepřímá tady existovala vláda, ministerstva a ta okupační zpráva svými strukturami kopírovala vlastně tu tu strukturu japonského politického systému. To znamená, bylo ministerstvo financí a v tom oddělení okupační zprávy bylo oddělení pro finanční záležitosti. Záležitosti. A ono to vlastně dozíralo a kontrolovalo výkon vlastně těch opatření Těch těch japonských oficiálů. Samozřejmě ta míra té kontroly a zásahu se v čase snižovala. To znamená, že někdy na po přelomu roku 1945-1946, ta vlastní rozhodovací pravomoc těch vý, té výkone japonské složky byla téměř nulová. V podstatě oni dostali přesně napsáno o té zprávě, jak, to má být? jak to má být, a oni to jenom technicky uskutečnili. No ale kdybychom se podívali, třeba do roku 1949 nebo do roku 1950, tak tam už ta okupační zpráva téměř do toho chodu nezasahovala. A víceméně pak jak v roce 1950 vypukla korejská válka, tak ta okupace sama o sobě se stala a takovým balvanem na noze američanů samotných. Čili oni sami vlastně usilovali o ukončení té okupační zprávy co nejdříve. Ale tam hlavní těžiště vlastně té amerikanizace byla, bylo na straně Japonců. Čili to byl skutečně proces opět snáh. Zvěříme k tomu k výtězi, kdo nás porazil. To také, nebo pragmaticky vybíráme to, co je vhodné, to, co funguje, to, co uh-huh. potřebujeme, to, co je populární. Protože když jsem hovořil o tom, že v roce 1945 tou porážkou Japonci vlastně přišli o většinu svých zásadních hodnot, které do té doby vyznávali. No a abyste tu společnost uřídil, tak musíte nabídnout hodnoty jiné. A od 50. let těmi hodnotami jinými byl konzum, spotřeba. Jo. Čili Už spotřebovávej... Uh, a bude se, dobře. Tak, bude dobře. Buduješ tím a posiluješ tím Jim. bohatství Japonska. V roce 1868 bylo bohatý stát, silná armáda. To znamená, nejde o to, jak ty se máš, jde o to, aby prosperoval stát v 50. a 60. letech to bylo prosperuj ty, spotřebovávej, konzumuj a to je ten nejlepší způsob, jak nastartovat ekonomiku, protože ekonomika je hnána spotřebou, že jo. Domácí spotřebou, zahraniční spotřebou, ale každopádně vlastně ta ideologie spotřeby nebyla spotřebovávají pro uspokojení svých vlastních potřeb, ale spotřebovávají pro blaho Japonska. Ale každopádně to byl konzumno a Amerika v té době, vlastně 50. let a začátek 60. let, no to je vrchol konzumérství v Japo- ve Spojených státech.
0: Tak, čas od času se píše, mm-hmm. že v jistém smyslu zlomovým bodem nebo bodem, kdy se Japonsko otevřelo světu, byla Tokijská olympiáda v roku 64. Je to tak?
1: Nepochybně. Já myslím, že tokijská olimpiáda bylo to samé, nebo sehrála stejnou Jak roli. Se sportovní jako fanatik, rád. Jako japonsko-ruská válka. Vítězství japonsko-ruské válce můžeme stotožnit, nebo můžeme přirovnat. K realizaci ne ke sportovním úspěchům japonských sportovců, kteří také samozřejmě sehráli svou roli, ale vůbec k tomu, že ta olimpiáda proběhla a že proběhla tak úspěšně, to bylo pro Japonce úžasné závodostní učinění. Vemte si, že ta země, jak jsem říkal, v roce 1945 byla totálně zničena. Je to
0: pouhých 19 let.
1: A pouhých 19 let a mezi Tokiem a Osakou vám jezdí rychlovlaky rychlostí 250 kilometrů, kdy francouzi si o TGV ještě mohli nechat dávno zdát. Dovete si představit, jak tohle je. Samozřejmě můžeme říct za jakou cenu. Kdo to zaplatil a co za to, jaké byly následky té olympiády, které nejsou vidět třeba, nebo víte mm. o nich, nebo můžete je vidět v té společnosti, když si tam pak pohybujete, co všechno Japonsko za to muselo zaplatit, ale každopádně ten demonstrační efekt. Já myslím, že je to třeba srovnatelné s Pekingskou olympiádou pročíňu. Hmm. No. Protože 8. tam skutečně šlo o, tu demo, o ten demonstrační efekt. tu ukáž, co doká kam jsme došli a ta sportovní podstata toho sportu. Už... Já bych z toho,
0: toho vypíchl těch pouhých ano. 19 let. My jsme 31 let od listopadu 80. a zdá se nám to jako včera. A ano. tohle jsou pouhé dvě třetiny. Ano. První
1: republika trvala necelých 20 let. Ano. Naprosto. Já jsem to nechtěl takhle lacině srovnávat, ale když se podíváme no je, na budování je, 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 naší je, je, infrastruktury, je, je, je. dálniční sítě za uplynulých no. 30 let, tak co prostě Japonci za z nuly, protože my jsme nevycházeli z nuly, my v podstatě navazujeme už na nějakou stávající strukturu. Prostě u nás 89. Bod, rok není bodem nula. No, ne, tak pro nás všechny, kteří jsme no. v roce 8 no. přiletěli do Japonska
0: no. a poprvé jsme nasedli do těch vlaků no. a stáli jsme na těch peronech a přesně jsme museli stát na tom místě a tam přesně zastavili ten vlak a ty dveře otevřeli. 64. rok máme za sebou. Aspoň je to historie očima, ale vždycky to tak skoro děláme. se bavíme i o současnosti té země, pokud je. Když tady byl pan doktor Weigl, povídali jsme si o současném hmm. Iránu. Pojďme to udělat i teď. Kdybyste měl pojmenovat uh, problémy hlavní, aspoň nebo aspoň některé dnešní japonské společnosti, myste, já si vzpomínám, uh, jak jsme se o tom bavili v Kyoto. My jsme se naposledy pro posluchače viděli k pořádné debatě s panem v Kyoto, prostě řekl bych 17, 17, 8, 17. 17, 17. A Uh, vy jste tehdy mluvil, což mě ho zaujalo, hmm. jako člověka, který o tom skoro nic neveděl, třeba o problému stoletých, rostoucím počtu stoletých Japonců a Japonek a co to znamenalo, znamená pro společnost. Hmm. Tak jenom jeden, který jsem si zapamatoval, hlavní problém dnešní japonské společnosti, viděno očima docenta Sikory.
1: Zdroje těch problémů musíme hledat někde na přelomu 80. a 90. let. Kdy tam to Jap... začíná. Tam to začíná, protože jednak v těch 80. letech skutečně Japonsko bylo řečeno slově Ezri Fogla, prostě profesora harvardu Japan as number one. Japonsko skutečně bylo v mnoha ohledech i v ekonomickém vývoji, když ne jednička, tak minimálně dvojka za Spojenými státy. Ale v okamžiku, jako vždycky máte ten hnací motor, když se potřebujete někam dostat. Čili dostat se někam je relativně lehčí, než se tam udržet. A Japonsko najednou v 80. letech se skutečně ocitlo na špici a ztratilo tu dynamiku. Prostě najednou nebylo začím se hnát, protože jsme ve všem nejlepší. A naopak, všichni ostatní vás začnou atakovat. Takže dohoda byla placa v roce 1985 a tlak na to, aby se jen revalvoval a podobné tlaky, které vlastně oslabovaly to Japonsko. Tak to je samozřejmě určitý zdroj těch problémů. Ale k tomuhle ještě přibyly ty změny globální na přelomu 80. a 90. let. Rozpad bipolárního rozdělení světa. My říkáme, že ano, za, za Rakouska jsme se upínali, co co Vídeň, pak bylo co Moskva, teď říkáme co Brusel. Japonci přesně takhle kopírovali, co Washington. To znamená, když se podíváme na celou politickou reprezentaci od těch 50. let do těch 90. let, když byl problém, tak první, co bylo, tak japonský premiér Žhavěl linku a volal do Washingtonu. No a teď... Na začátku 90. let zaval do Washingtonu a ty američe řekli, dělejte si, co chcete. Jste, 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 jste sami, jste svobodní? svobodní. Že, protože Japonsko ztratilo pro Spojené státy svou strategickou pozici v podstatě pevně ukotvené letadlové lodi, která brání pronikání sovětského a čínského vlivu do východní Protože nepřítelem číslo jedna už nebylo Rusko. Mm-hmm. Ty hrozby se posunuly někam jinam, prostě na Střední východ nebo do, později do Číny že, a tak dále. Čili role Japonska v tomto smyslu prostě rapidně klesla. Čili ta role černého pasažéra, jo, kdy on se vezlo na tom pod tím ochranným dešníkem, Spojených států amerických. Tahle doba skončila. No jo, ale na to Japonci neměli žádné paradigma, nevěděli, jak se s tím vyrovnat. Plus do toho samozřejmě přibyly vnitřní problémy, to znamená té bublinové ekonomiky, přehráté z přelomu 80. a 90. let. A plus takové dlouhodobé trendy, jako se zmínil, demografický, demografický, vývoj. demografický vývoj. Což není záležitost jednoho, dvou, tří let. To je skutečně dlouhodobý proces, který postihl všechny vyspělé země. Podívejte se na úhrnou plodnost České republiky. Jo. To je také srovnatelné s Japonskem. Ale v Japonsku bohužel se tyto faktory kumulovaly A to jedna klesající porodnost se kumulovalo s prodloužením průměrné délky dožití. To znamená, že rapidně vám přibývá lidi v postproduktivním věku a katastrofálně vám ubývá lidi v předproduktivním věku. Tenhle bod zlomu byl rok 1997. To bylo poprvé, kdy podíl Lidí v postproduktivním věku převýšil podíl lidí v předproduktivním věku. To znamená, poprvé v japonských dějinách těch starých bylo víc než těch mladých. A teď už se od toho roku 1997 už. Jenom se to zhoršuje. Že Takže dnes je podíl lidí na 60 let téměř 30 Do roku 1950, což je zanedlouho, to je za se to odhaduje, že to překročí 40 a uh, co s tím? Co s tím? Řešit japonská vláda, nebo má představu,
0: že by to měla nějak řešit, něco s tím dělat? No, jakými způsoby to můžete řešit? Podpora porodnosti, třeba nějaké programy, nebo něco takového, nebo to no, je ale... pod hranicí rozlišitelnosti takovéhle a, číslo?
1: Takhle, můžete to samozřejmě můžete podporovat. Hmm. Porodnost můžete vyplácet přídavky na děti. Je otázka, jestli tyhle ekonomické stimuly donutí k řekněme, změně chování mladou hmm. generaci. Když budete mít jedno dítě a dostanete víc na druhé dítě, říct si druhé, třetí, čtvrté, těžko. Že jo. Navíc tady jde o to, že nejní takový problém nedostatek těch mladých lidí. Protože ten můžete kompenzovat, zatím to Japonsko nečiní, ale nedostatek pracovních sil můžete kom- kompenzovat zvenku. v podstatě zvenku. Že můžou to být Gastarbeitři, nebo to můžou být skutečně špičkoví odborníky, které si přepozvete a zaplatíte. Takhle to dělala Meiji, vláda Meiji v roce 1868. Zvala si odborníky, nevychovávala si vlastní. Ale co je problém, co s těmi starými? Budete mít věk 80 a pak povinná autodázie? Nebo jakým způsobem budete řešit? A když jste zmínil ty, ty, stoleté. ty stoleté, tak v Japonsku ta dynamika to je to mluvám, úžasná, ta dynamika je úžasná, protože v roce 2020 prolomil počet lidí starších 100 let hranici 80 tisíc. Což už je slušné. Kolik je
0: Japonců dneska? 100 milionů?
1: 126 milionů. Více jak 80 tisíc je starších sto let. A tenhle, hranice se neustále zvyšuje. 126 milionů Japonců. můj zážitek.
0: Ptal se nás Japonec mocný angličtiny, odkud jsme. A my jsme řekli, že z České republiky, tak jemu světlo v očích znal Československu. Ptal se nás, kolik nás je. říkal 10 milionů. A on se rozlobil, skutečně se vážně rozlobil. A říkal to, myslím, že se z děláme alegraci, jeho zesměšňujeme. A říkal, to není možné. Říkal jakže to není možné. A říkal, only Tokyo, 30 million no. No. people. It's impossible, country, 10 million. No. no,
1: jo, jo, jo. Tokio, když dáte dohromady s Yokohamou, což je v podstatě jedna, jedna aglomerace. aglomerace, tam vůbec nepoznáte, že jste vyjali z jednoho města, když jste tam byl. Žeho tam má dohromady 35 milionů. V těch dvou městech, vlastně v tom jednom jediném městě bychom řekli ale takhle samozřejmě ve oblasti východní Asie tohle není nebo jeho východní Asie tohle není výjimkou. Žeho, když bychom šli do Indie nebo do Číny, tak takovéhle koncentrace najdeme. Žeho, Japonsko má výhodu v tom, že je ekonomicky bohaté a sociálně stabilní. To znamená, že tahle koncentrace obyvatel působuje bezprostředně žádné zásadní problémy tedy ve fungování toho systému. Ale je otázka, to té společnosti ale otázka je, co bude dál? A existují samozřejmě takové futuristické výhledy, jako existuje od Tsujiho kniha konec stříbrného věku je přiložená do češtiny, kde je to samozřejmě v roli science fiction takové, že vlastně v Japonsku existu, že bude zaveden systém, kdy po určitém, v určitém věku, 70 let, tam je zmíněno, prostě v dané čtvrti dostanou ti důchodci dostanou zbraně a budou se muset navzájem zlikvidovat, protože pouze jeden může vždycky z té soutěže přežít. Já vím, že je to drsné.
0: Úplně vzdáleně mi to připomíná Šuhy Imamo Ratočeho příběh o narajamně. Bádu o narajamně.
1: Ano, ale tam to bylo podmíněno ekonomickým nedostatkem. To znamená, ta komunita si nemohla dovolit živit všechny, to znamená ty neproduktivní, zdánlivě neproduktivní, ty lidé, lidi v postproduktivním věku prostě se tedy odkládali někam. Když to tady ta společnost dostatečně zatím bohatá je, ale otázka je prostě, jaký bude vývoj do budoucna.
0: Já, když jsem už měl svých dojmy z Japonska, tak ještě jeden, který byl pro mě jako strašně silný v tom roce 8, Bylo devět večer. Přišel jsem na Shibu na tu obrovskou křižovatku a všechna ta okna v těch mrakodrapech svítila. Nevím, jestli všichni pracovali asi ano. A vykročil jsem taky jako kuleťák jejich jedním směrem a zaměřil se špatného proudu a ten mě odnesl několik set, desítek, možná stovku metrů, úplně opačným směrem. Tak tam jsem jako si tu... No, si tu... Jo, musíte plavat s proudem. No. <laughs> a, a tam jsem to netrchl, Tam jsem to, to byl no. To bylo pro mě... Teď už jsme, máme za sebou hodně času, tak no. jak japonskou společnost ovlivnila koronavirová krize? Abychom byli fakt aktuální uh,
1: Takhle, na na jednu stranu je třeba říct, že ten průběh té krize není tak katastrofální, není tak strašný ve srovnání s Evropou. Pro Japonce samozřejmě úžasný, úžasný, byl úžasná tragédie, když měli, já nevím, prostě za měsíc umrtí 100 lidí. Že Tady prostě umírali tisíce a tam bylo prostě za, a za týden... Byl stovka byl malér. Že jo? Navíc celá řada těch opatření, které my vnímáme jako obtěžující roušky, mytí si rukou a podobně, to bylo nedílnou součástí prostě života japonské společnosti i v době před koronavirem. Vzpomíná
0: jako kluk jsme někde hmm. na počátku 70. let. Maminka mi kupovala časově z ohniček hmm. a na myslím, že to bylo v roce 70. Ale jeden z prvních textů, který mě si v Tokio se lapa po a dusí se. Ano, a tam...
1: Takhle v těch 70. letech tomu tak skutečně bylo, že jo? ta míra znečištění o vzduší byla úžasná. Ale tehdy pomohla vlastně energetická krize, hmm. protože Japonci. To je zase, já nechci to mechanicky srovnávat s dnešní dobou, ale my pořád řešíme otázku energií a jak zaplatíme ty energie. Neslyšel jsem příliš, že by se ty, invest- ty peníze investovaly do úspory energií. To znamená, ne jak stavět další elektrárnu a kde najít další zdroj energie, ale uděláme tu společnost, nastavme ji tak, aby ta další energie nebyla potřeba. A tohle se stalo vlastně v Japonsku jednak v době té energetické krize. A třeba po Fukušimě, když si vezmete, že tam váha jaderné energetiky, je vlastně Japonsko je třetí nejsilnější energetickou zemí světa. Na první místě Spojené státy, pak Francie a třetí je, co do počtu provozovaných jaderných bloků, je Japonsko. A tohle všechno najednou odstavili. To znamená, bez okamžitě, bez jakékoliv výjimky, všechny energetické bloky se zastavili. To byl úžasný propad vlastně té energetické bilance. No a Japonci udělali to, že přešli na energeticky úsporný život. To znamená, jdete v knihovně třeba když se můžu, na univerzitě a jdu do zadní části knihovny, kde prostě jdu něco hledat do regálu. Ta celá knihovna je temná. A vyjdete tím regálem, a 10 metrů před vámi se rozsvící žárovky, 3 metry za vámi se zasínají. Jo, to znamená, vy stojíte v prostředku regálu, kolem vás se krásně světlo, vy vidíte kolem sebe, co chcete si najít, vpředu i vzadu je tma. Jo. Jo, takže myslím si, že tohle je rouška ve správném kontextu, ale. A obecně, prostě ta koncentrace lidí a třeba šíření kapenkových nákaz v době prostě v zimním, v zimním období vedla k tomu, že běžně v zimě, když se nastoupil do autobusu, řidič autobusu okamžitě měl roušku v Japonsku na univerzitě, když prostě jste, mám teče čest nosu a jdete přednášet, no tak by žádného učitele nenapadlo jít přednášet bez roušky. Protože tím, že bez koronaviru že jo, prostě šíříte jenom prostě tu nákazu. To, že u každého výtahu dávno před koronavirem máte prostě spray na dezinfekci rukou, to bylo naprosto normální. Jo. Čili v tomto ohledu se ten každodenní život vlastně no v Japonsku vůbec nezměnil. Já jsem byl přednášet v Japonsku v roce 2000, no předtím, než vznikl, než vypukla koronavirová krize. Zrovna tam byl ten, tam byl ten problém s tou zámořskou lodí, která kot, kotvila v Jokohamě. Takže já jsem pak odjel zpátky do Prahy a den na to vlastně se zavřely hranice a, a už bych se nevrátil. Vímochodem, že...
0: my jsme se taky skoro nevrátili, mm-hmm. protože v tom roce 8, protože krachovala mm-hmm. Alitalia ano, a my jsme, jsme na do
1: poslední letadla, které japonská Japonska odletěla. Takže m-m, myslím si obec zpátky k vaší otázce. E, pochopitelně i v Japonsku ta, m-m, ta si koronavirová krize zanechala svůj otisk, ale myslím si, že ne tak strašný jako prostě v tom evropském kontextu. Že celá řada vlastně těch opatření byla už dávno nedělnou součástí jejich života. Poslední otázka, docente,
0: Japonsko. Budoucnost Japonské, budoucí, budoucí, budoucí Japonské vašima očima, jak může být? Jak může, jak může být? No, koho jiného bych se mohl zeptat než vás?
1: Já si myslím, že v ohledu, s ohledem na to, co jsme tady už řekli, že takový ten základní modus vivendi celých, celých japonských dějin je schopnost adaptace. A vždycky Japonci díky téhle schopnosti přežili. Prostě přežili přírodní katastrofy, přežili společenské katastrofy, vnitřní společenské katastrofy, vnější následky válek. A myslím si, že rozhodující do budoucna bude otázka, jestli budou schopni vlastně té adaptability i v budoucnu. I dál. dál. Jo. Tváří v tvář prostě mu třeba vlivu Číny, prostě tlaku i ze strany jihovýchodní ázie na otevření Japonska, skutečné otevření, že jo. protože dneska pořád migrace pracovní síly je v Japonsku velice limitovaná. Takže tohle si myslím, že bude kritérium základní. To znamená, jestli budou schopni pokračovat v té politice tak jako i v těch základních vlastně přístupech k životu, tak jako dosud
0: 70 minut plus je za námi. Nejdelší ta historie očima. E, docent Jan Cíkora z Ústavu jak azijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Moc vám děkuju. Bylo to za mě úplně úžasné. Tak jsem rád, že jste si udělal čas. Jsem no, vám zavázán,
1: děkuji Já děkuji za pozvání. A I pro mě to bylo podnětné, protože jsem se musel znovu oprášit a zamyslet nad spoustou věcí, které člověk už bere jako samozřejmost a vůbec vlastně nad nimi třeba ani neuvažuje. Takže já děkuji.
0: Tak 20 historií oči mají za námi. jsem Androvi říkal, že už chystáme další tři. Tak se neprozradím vámi, protože ladíme s jednotlivými aktéry čas a také, co můžete plánovat v dnešních, čase, v dnešních časech Omikronu a teda, a teda, a teda. Ale za 14 dní se, věřím, uslyšíme, uvidíme, tak se mějte všichni hezky a ještě jednou velký dík docentu Janu Síkorovi z filozofické fakulty za dnešní den. Mějte se pěkně.
1: Děkuji. Dě